0: Damit dieser Predigt heute startet ja unsere Serie, unsere November-Serie. Fragt den Pastor, die Themen haben wir uns nicht selbst ausgesucht. Die kommen von euch. Vielen Dank an alle, die eine Frage gestellt haben, die ein Thema eingeschickt haben. Wir haben vier ausgewählt und wir steigen heute steil ein in die Frage, evangelistische Gemeinde, ist das überhaupt noch zeitgemäß. Wir steigen steil ein, denn angesichts der Geschichte der Arche mit der Last Reformation ist das kein unbelastetes Terrain, das wir jetzt beschreiten. Aber es soll hier nicht darum gehen, über Ansichten von anderen Personen oder Bewegungen zu urteilen, sondern wir möchten primär in die Bibel schauen, Texte lesen und entdecken, was Gott dort sagt und dafür unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Augen aufmachen. Arthur hat es gesagt, ich werde die Predigt gliedern in drei Teile. Es gibt eine ganz klassische Drei-Punkte-Predigt. Und jeder Punkt hat sieben Unterpunkte. Die Strukturierten unter euch, ihr könnt schon mal die Notizen entsprechend vorbereiten. Nein, so schlimm wird es nicht. Meine erste These ist zu zeitgemäß. Die zweite These ist zu evangelistisch. Und die dritte zu gemeinde. Ich werde jeweils eine These aufstellen, mit euch einen Bibeltext anschauen und dann ein paar Dinge dazu sagen. Und ich werde das Thema nicht zu Ende behandeln. Also wir, wir haben nicht die Zeit, um das wirklich bis an den Boden zu besprechen. Aber ich hoffe, dass es für euch auch Futter gibt, um weiterzudenken und weiter, gerade auch weiter zu lesen in der Bibel. These Nummer 1. Wir orientieren uns zuerst an der Bibel, dann aber auch an der Zeit. Und wir lesen zusammen einen Text aus Johannes 18. Johannes 18, die Verse 33 bis 36. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen? Oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude, gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Das Reich Gottes, das Jesus mein Reich nennt. Wenn wir zurückblenden in den Dienst von Jesus, Jesus vom Tag 1 an, als er öffentlich auftritt, verkündet er das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist das Zentrum vom Dienst von Jesus. Er verkündet es, er lehrt darüber im Matthäusevangelium ausführliche drei Kapitel lang in der Bergpredigt. Zum Beispiel, es ist da ja noch längst nicht alles. Und Jesus macht das Reich Gottes für die Menschen sichtbar. Er macht das Reich Gottes für die Menschen erlebbar, indem er zum Beispiel Zeichenhandlungen macht, indem er Menschen heilt, indem er Befreiung bringt, aber auch indem er das Gericht Gottes androht, indem er diese Gerichtszeichenhandlungen macht, wie zum Beispiel die Reinigung des Tempels, macht er sichtbar, was das Reich Gottes ist und wie es kommt. Und dann ist ganz wichtig, dass wir sehen, das Evangelium vom Reich Gottes ist ein Evangelium. Tönt logisch, oder? Aber Evangelium, wir verbinden das heute sehr oft mit dem, was wir in der Bibel lesen. Das sind die Evangelien, die ersten vier Bücher im Neuen Testament. Das hat irgendwas mit Kirche und so, mit Religion zu tun. Die Frommen, die haben doch eigentlich so ein Evangelium. Aber was das Evangelium Letztendlich ist, das ist ein wichtiger Punkt, weil es ist ein technischer Begriff. In dieser Zeit war Evangelium ein technischer Begriff, der nicht aus dem kirchlich-frommen religiösen Umfeld kam, sondern es war ein technischer Begriff dafür, dass sich etwas in der Geschichte ereignet hat und dass dieses Ereignis den Lauf der Geschichte nun positiv beeinflussen wird. Beispiel, wenn im großen Rom der Kaiser gestorben war und dann kam ein neuer Kaiser auf den Thron, dann sind verschiedene Boten, Evangelisten, mit einer frohen Botschaft, mit einem Evangelium, in jede Stadt und in jede Provinz des Römischen Reichs gegangen und haben gesagt, Leute, hört zu, wir haben ein Evangelium, es gibt einen neuen Kaiser auf dem Thron. Also das sind dieselben Worte, die benutzt worden sind und Bedeut, das hat bedeutet, es hat sich etwas ereignet in Rom. Da hat sich etwas in der Geschichte verändert, in der Realität. Da ist ein neuer König und jetzt wird sich die Geschichte verändern. Jetzt wird sich der Lauf der Geschichte verändern. Das bedeutet Evangelium. Nun, folglich bedeutet Evangelium nicht, dass es eine neue, besonders schöne Art von spiritueller Erfahrung gibt. Es bedeutet nicht, wenn Jesus das Evangelium verkündet, dass er sagt, ich komme mit einer Botschaft, die eure geistlichen Erfahrungen und eure Gefühlswelt verändern wird. Ja, das tut sie auch. Aber das ist erst die Folge vom Evangelium. Es bedeutet nicht, dass Jesus kommt als Lehrer und sagt, ich habe neue ethische Empfehlungen, wie ihr euer Leben gestalten könnt. Ja, das tut er auch aufgrund des Evangeliums. Aber das Evangelium selbst ist diese Message davon, dass sich etwas verändert hat und dass das eine gute Neuigkeit ist. Evangelium ist nicht guter Rat. Es ist gute Neuigkeit. Und dieser Unterschied ist absolut entscheidend. Dieser Unterschied ist kritisch. Unsere oder dass es nicht nur ein guter Ratschlag ist, sondern dass sich die Faktenlage verändert hat. Und deshalb wird sich der Lauf der Geschichte verändern. Jesus sagt am Anfang von seinem Dienst, sagt er, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes. Hier haben wir es wieder, ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt. Jetzt kommen wir langsam zur Zeit. Die Zeit ist erfüllt, heißt nichts anderes, als dass Jesus sagt, Gott hat entschieden, wir schlagen jetzt ein neues Kapitel auf. Das neue Kapitel, das wir aufschlagen, ist das Kapitel überschrieben mit Reich Gottes. Und es bedeutet, dass Gott in die Welt, in diese Zeit hineinkommt, um in dieser Welt, in dieser Zeit etwas Neues zu beginnen, um einzugreifen und um den Lauf der Zeit zu verändern. Das Wort wird Fleisch. Es kommt, es wird eine anfassbare Realität. Nun, die Frage, ist Evangelisation heute noch zeitgemäß? Wenn wir uns das fragen im Licht unserer Zeit, unserer gesellschaftlichen Situation, die wir haben in, im Westen des 21. Jahrhunderts, dann ist die, ist die Antwort ziemlich sicher, nein, nicht wirklich. Wir leben in einer Zeit von Pluralität, von Toleranz. Wir leben in einer Zeit, in der unterschieden wird zwischen öffentlicher Wahrheit, die gilt für alle, und privater Wahrheit, die gilt für jeden persönlich, und wahr ist dann auch, was für mich wahr ist. Und Religion, die ganzen Thematiken um Glauben und Religion, die verpacken wir in die private Wahrheit. Wenn du das glaubst und das für dich richtig ist, dann ist das schön für dich. Ich glaube etwas anderes. Und Wahrheit ist relativ geworden. Wahr ist, was für mich wahr ist. Wie kann man denn noch mit dem Anspruch auftreten, die Wahrheit für jemand anderen zu haben und sie ihm auch noch aufdrängen zu wollen? Ist das nicht Kulturimperialismus? In eine solche Zeit passt Evangelisation wirklich nicht. Aber, aber, das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Frage. Es ist nicht die Frage, ob das Evangelium in unsere Zeit hineinpasst. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, ob es Gottes Zeit ist und ob Gott mit seinem Evangelium in unsere Zeit hineinkommt und in unserer Zeit, und unsere Zeit ist halt heute der Westen des 21. Jahrhunderts, etwas Neues zu tun und den Lauf der Zeit zu beeinflussen. Das ist die Frage. Wir müssen diese Frage aus der Perspektive von Gott her beantworten und nicht von unserer Zeit her. Und wenn wir das tun und die Bibel lesen, was sie dazu sagt, dann ist die Antwort schlicht ja. Seit 2000 Jahren ist Gottes Zeit für das Evangelium in der Welt auch hier und heute auch im Westen, auch im 21. Jahrhundert und auch in einer Zeit, die eigentlich lieber hört, ja, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Das Evangelium ist vielleicht nicht zeitgeistgemäß, aber ehrlich gesagt, wann war es das schon? Wann war das Evangelium denn zeitgeistgemäß? Also das bisschen Kirchengeschichte, das ich kenne, ich weiß eigentlich keine Zeit. Aber es ist immer gemäß der Zeit Gottes. Natürlich, die Art und Weise, wie wir vom Evangelium reden, wie wir das Evangelium verkörpern, wie wir das Evangelium sichtbar, hörbar, spürbar machen, das hängt natürlich von der Zeit ab. Und da müssen wir unsere Zeit auch lesen und überlegen, was ist die Situation, was ist die Sprache, was sind die Nöte unserer Zeit. Und wie können wir hier und heute das Evangelium von Jesus, das Evangelium vom Reich Gottes verkörpern. Wie können wir darüber reden, dass wir nicht an unserer Zeit vorbeireden, dass wir nicht an den Menschen vorbeireden, die heute hier leben, mit ihren Themen, mit ihren Nöten, mit ihren Überzeugungen. Weil nur dann kann das Evangelium erlebt und verstanden und auch ange angenommen werden. Und letztendlich hat Jesus ja das genauso gemacht. Er ist in seine Zeit gekommen und ist als Wort Fleisch geworden. Die zweite These lautet, es gibt nur einen König und ein Königreich, aber es gibt verschiedene Zugänge zu diesem Königreich. Auch dazu zuerst ein Text aus der Bibel, Matthäus 9, Vers 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Oder das Wort für Leidende könnte man auch übersetzen mit Entkräfteten. Ist ja noch Spannend. Dieser Vers am Ende von Kapitel 9 fasst zusammen, was zwischen Kapitel 4 und Kapitel 9 alles passiert ist. Nachher kommt ja die Rede an die Nachfolger von Jesus, als er sie aussendet und sie darauf vorbereitet. Aber Jesus fasst hier zusammen, was in 4 bis 9 passiert ist und wenn wir zurückblättern in diese Kapitel, diese sechs Kapitel, dann sehen wir, dass Jesus mit dem Evangelium vom Reich Gottes Menschen begegnet ist auf ganz unterschiedliche Art und Weise ganz verschieden, ganz spezifisch. Er hat gepredigt, er hat im kleineren Kreis gelehrt, er hat Jünger in seine Nachfolge gerufen, hat gesagt, hey kommt mit mir mit, folgt mir nach. Jesus hat Kranke geheilt, er hat Menschen ermahnt, ist ihnen auf die Füße gestanden. Er hat einen Sturm gestillt, physische Leben gerettet, er hat Außenseiter integriert. Er hat eine, eine Tote auferweckt und er hat äußere, aber auch innere Augen geöffnet. Jesus ist als König in die Welt gekommen und er ist den Menschen auf ganz unterschiedliche und ganz spezifische Weise begegnet und hat versucht, in ihrer Situation, in ihre Not hinein einen Zugang zum Reich Gottes herzustellen. Einen Zugang zu diesem Königreich von Gott und ihnen seine Herrschaft anzubieten. So sind Menschen auf ganz verschiedene Art und Weise zum Glauben gekommen. Und das ist ja heute nicht anders. Das ist ja heute auch noch so. Wenn ihr überlegt, wie kommen Menschen zum Glauben, die ihr kennt. Da gibt es so viele verschiedene Geschichten und es läuft ganz sicher nicht so, wie wir es geplant haben. Zum Beispiel kommt jemand in einen Gottesdienst und erlebt die Gegenwart Gottes hier und beginnt wiederzukommen. Und findet Jesus. Andere Menschen haben Freunde, die beginnen mit ihnen die Bibel zu lesen. Und obwohl die Bibel ja nicht gerade das einfachste Buch ist, oder? Stachelig, fremd, anders, aber es ist spürbar, da ist Wahrheit drin. Und diese Menschen beginnen nach der Wahrheit zu suchen und weiterzulesen. Und lesen und lesen und finden schließlich Jesus. Menschen sind seelisch oder körperlich krank, werden geheilt und finden so zu Jesus. Oder Menschen sind seelisch und körperlich krank und werden nicht geheilt, aber sie erleben hoffentlich durch die Gemeinde die Liebe Gottes und den Frieden, den er schenkt, gerade mitten in ihrem Leid, gerade mitten in ihren Fragen und finden Jesus. Menschen erleben in der Gemeinde eine Gemeinschaft, von der sie sagen, Gibt es denn sowas? Ist das möglich, dass Menschen eine solche Art und eine solche Qualität von Gemeinschaft, von Liebe leben? Obwohl die so verschieden sind? Oder unter gleich und gleich ist das ja noch nicht so schwierig. Aber wenn Menschen so verschieden sind, wie es gerade in der Gemeinde oft vorkommt, dann ist es nicht leicht, dass sie eins sind, dass sie einander lieben. Und wenn das sichtbar wird, Fragen Menschen, was ist hier los? Warum geht das? Und sie suchen nach Antworten und finden Jesus. Es kommt oft vor, dass Menschen von einer weißen Gestalt träumen, von einem Mann, der ihnen begegnet in einem Traum, und dass sie durchflutet werden von einer Liebe, die sie nicht kennen. Und sie wissen intuitiv, das ist Jesus. Und sie kommen in Kontakt mit anderen Menschen und letztendlich finden sie ihn. Sie finden Jesus. Menschen besuchen eine Beerdigung und sehen, wie Christen umgehen mit dem Tod. Und dass mitten im Schmerz und mitten in der Trauer auch Hoffnung ist auf ein Wiedersehen. Auch Hoffnung ist auf Leben, auf ein ewiges Leben. Dass da sogar Freude sein kann, mitten in der Trauer. Und sie beginnen Fragen zu stellen und finden Jesus. Menschen haben eine Sinnkrise, eine Lebenskrise, vielleicht eine Identitätskrise. Wer bin ich wirklich und wer sagt mir's? Und sie landen in einem Alpha-Kurs, hören von anderen Menschen und vom Evangelium und finden Jesus. Es gibt einen König und der baut ein Reich das Reich Gottes. Aber es gibt so viele unterschiedliche Berührungspunkte, so viele unterschiedliche Bezugspunkte, so viele unterschiedliche Zugänge zum Reich Gottes. Und es ist so typisch für Jesus, dass er als König hingeht und den Menschen so persönlich begegnet. Dass er auf, eins, auf einen einzelnen Menschen zukommt, ihm in die Augen schaut und die Frage stellen kann, was willst du, dass ich für dich tue? So macht das Jesus. Er geht auf die ganz spezifische einzelne Situation des Menschen ein. Und oft passiert es doch, dass Menschen zum Glauben kommen auf so unerwartete, ungeplante Art und Weise. Dass sie sich entscheiden, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Eine evangelistische Gemeinde ist deshalb nicht eine Gemeinde, die besonders viele evangelistische Aktivitäten und Events organisiert. Das ist nicht der Kern. Es ist auch nicht eine Gemeinde, die hingeht und den Menschen das Evangelium um die Ohren haut und sie bekehren will. Das ist nicht der Kern. Sondern es ist eine Gemeinde, die das Evangelium erlebt hat und die das Evangelium deshalb liebt und die es verkörpert, die es sichtbar macht. Es ist eine Gemeinde, in der das Evangelium gesehen und geschmeckt und erlebt werden kann, bevor sie den Mund öffnet. Und ich träume davon, dass wir als Gemeinde dorthin wachsen dorthin stärker werden. Dass wir in diesem Sinn evangelistische Gemeinde sind. Dass wir selber erlebt haben, was passiert, wenn das Evangelium in unser Leben kommt. Und dass es in unserem Leben etwas transformiert. Dass es etwas verändert, weil es heilt, weil es wiederherstellt. Weil Beziehungen heil werden. Weil wir Frieden finden. Weil wir Freude finden. Weil in unser Herz die Liebe Gottes ausgegossen wird. Weil wir ergriffen sind von dieser Liebe. Weil wir ergriffen sind von dem, was Jesus ist und was er tut. Und dass darum das Evangelium spürbar wird, sichtbar, bevor wir irgendetwas sagen, bevor wir irgendeinen Event organisieren, bevor wir irgendwie jemandem von Jesus kommen mit unseren Worten. Aber dass Menschen, wenn sie hierher kommen, egal ob in den Gottesdienst oder einfach draußen in der Cafeteria, dass es greifbar ist, dass es spürbar ist. Und dass Menschen sagen, hey, da, was ist da los? Da ist etwas. Ich will mehr wissen, ich will mehr hören. Und natürlich müssen wir dann auch etwas zu sagen haben, das ist klar. Aber dass es erlebbar wird. Ich wünsche mir, dass Menschen geheilt werden, natürlich. Aber ich wünsche mir auch, dass Menschen, die nicht geheilt werden, einen Platz haben und getragen werden und ermutigt werden und erleben, dass heilsame Gemeinschaft hier ist. Dass tragende Gemeinschaft hier ist. Erleben, dass die Hoffnung und der Frieden Gottes größer ist als unsere Fragen, als unser Leid, als unser Schmerz. Ich träume davon, dass Menschen, die eine Sinnkrise haben, die nicht wissen, wer sie sind und wofür sie denn leben sollen und ob das alles einen Sinn macht, eine Antwort finden. Aber nicht nur eine Antwort, sondern eine Hoffnung, aus der man leben kann. Eine Hoffnung, die trägt. Und dass letztendlich alle diese Begegnungen zu dem einen König führen, zu Jesus selbst. Lasst uns das im Blick haben. Das Reich Gottes ist groß und weit. Es umfasst das ganze Leben. Das Reich Gottes ist nicht nur Betrifft nicht nur die 20% Religion in unserem Leben oder so, den religiösen Bereich. Es umfasst das ganze Leben und Menschen können du im ganzen Bereich ihres Lebens, ihrer Existenz in Berührung, in Kontakt kommen mit dem Reich Gottes. Und ganz bestimmt wirkt der Heilige Geist dort, wo wir es nicht für ihn geplant haben. Wer hat das schon erlebt? Er wirkt nicht dort, wo wir es geplant haben. Lasst uns darauf gefasst sein. Dritte These. Evangelisation ist eine Aufgabe der Gemeinschaft. Wir lesen aus Apostelgeschichte 11, Abvers 20. Doch einige von ihnen, Männer aus Zypern und aus der Gegend von Kyrene, wandten sich als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter und war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. In Antiochia, was da passiert ist, das war ein Durchbruch für das Reich Gottes. Das war nicht eine weitere schöne Geschichte. Sondern da ist wirklich ein Durchbruch passiert. Das war ein Wendepunkt. Zum ersten Mal kam in Zahlen, kamen in großen Zahlen Heiden zum Glauben. Und zum ersten Mal war eine Gemeinde gemischt mit Christen mit jüdischem Hintergrund und Christen aus heidnischem Hintergrund. Das gab es vorher nicht. Und in Antiochia ist das passiert. Also wirklich ein Durchbruch für das Reich Gottes. Und Von welchem Apostel war das das Verdienst? Von welchem, welcher der Zwölf hatte hier seine Finger im Spiel? Keiner. Niemand. Ich liebe das. Ich liebe das, dass an diesem Punkt dieser Durchbruch passiert ist, weil der Heilige Geist ein paar Männer aus Zypern und Kirene gebraucht hat. Und nicht einen der Zwölf, nicht den großen Jakobus, nicht den Johannes, nicht, den, nicht einmal den Petrus, sondern es waren Männer, und die Männer waren nicht einmal aus Jerusalem, sie waren nicht einmal aus Judäa, sie waren von der Insel, von Zypern und von Nordafrika. Das waren Männer aus vom falschen Ort und der Heilige Geist hat sie benutzt und hat diesen Durchbruch geschafft und nicht in Jerusalem und nicht in, was was ich, in einer Stadt, sondern wo? In Antiochia. In einer Stadt, die noch den Namen eines ehemaligen Königs trägt, eines heidnischen Königs. Gott braucht diese Menschen und Gott hat dort diese Menschen gebraucht und dann... Als der Durchbruch schon passiert war, hat er noch den Barnabas geholt. Oder die in Jerusalem, die haben sich ja Sorgen gemacht, ob das alles mit rechten Dingen zu und her geht. Und Barnabas ist gekommen und hat sich das angeschaut und er hat sich gefreut. Er hat das gefeiert. Und er hat gesagt, yes, so gut. Warum Barnabas, er hat das Evangelium gekannt, er hat gewusst, worum es geht und dass das nicht an den jüdischen Grenzen endet, sondern dass das ein Evangelium für die ganze Welt ist. Er hat es gefeiert und er hat irgendwann den Paulus geholt, hat gesagt, hey Paul, komm, hilf mir, ich brauche mehr. Es ist eine Aufgabe der Gemeinschaft. Evangelisation ist kein Einzelsport, es ist ein Teamsport. Und wir sind als Gemeinde berufen, das Evangelium zu verkörpern und zu verkünden. Es ist ja so logisch. Oder Jesus sagt ja, an der Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe untereinander. Das kann man nicht allein. Wir brauchen einander. Liebe ist nicht etwas, was allein geht. Es muss sichtbar werden in der Gemeinschaft. Und ich glaube, wir müssen etwas in Bezug auf Evangelisation neu lernen, was wir in so vielen anderen Bereichen der Gemeinde längst können. Nämlich gabenorientiert zu arbeiten. Gabenorientiert zu arbeiten. Jeder hat etwas und jeder kann etwas dazu beitragen. Und zusammen mit dem Heiligen Geist kommt das Reich Gottes voran. Ich finde das wahnsinnig entspannend. Das ist wahnsinnig entspannend, nicht? Nicht jeder ist ein Evangelist. Nicht jeder hat eine Gabe, in, in jedem zweiten Gespräch irgendwie auf Jesus zu sprechen zu kommen. Nicht jeder muss auf die Straße. Nicht jeder ist im Alpha-Kurs-Team mit dabei. Und das ist okay, das ist gut so. Es ist entspannend. Und gleichzeitig ist es eine Herausforderung, weil wir können nicht einfach sagen, Evangelisation, das delegieren wir an die Spezialisten. Die machen das für uns und wir haben nichts damit zu tun. Das ist es auch nicht. Wir sind als ganze Gemeinde evangelistisch. Und es betrifft uns alle, es braucht uns alle, aber auf ganz verschiedene Art und Weise. Auf ganz verschiedene Art und Weise. Mit dem, wer wir sind, was wir haben und was wir geworden sind durch Jesus. Es gibt einen Schweizer Theologe, Theologen, der heißt Roland Hartmeier. Sein Buch oder eines seiner Bücher heißt, Kirche ist Mission. Das ist genau der Punkt. Es ist nicht etwas, was wir tun. Wir sind es. Evangelisation, Mission ist nicht eine von vielen. Aufgaben, die die Gemeinde auch noch macht Sondern wir sind eine Botschaft Wir sind eine Message Wir sind und verkörpern das Evangelium Gemeinde ist per se evangelistische Gemeinde Gemeinde von Jesus ist per se evangelistische Gemeinde Wir sind es so oder so Die Frage ist nicht, sind wir es oder sind wir es nicht Die Frage ist, wie sind wir es? Und da hat Jesus etwas dazu zu sagen. Ist jemand überrascht? Wir lesen aus Matthäus 5, 13 bis 16. Hier sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man es ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt das zu seinen Jüngern ganz, ganz am Anfang. Er sagt es nicht kurz vor dem Ende seines Dienstes. Er sagt es nicht nach Pfingsten, als sie alles gelernt haben und der Heilige Geist gekommen ist. Er sagt es am Anfang. Und er sagt nicht, ihr werdet es langsam werden, wenn ihr schön brav seid. Sondern er sagt, ihr seid Salz und ihr seid Licht. Und zwar, weil ihr meine Nachfolger seid. Weil ihr mir nachfolgt, seid ihr es. Ihr seid das Salz und Licht der Welt. Gleichzeitig warnt er davor, dass das Salz fad ist und nicht mehr würzt. Und dass das Licht versteckt ist. Wir sind es. Liebe Arche, weil wir an Jesus glauben und weil wir dadurch Anteil an seinem Königreich haben, sind wir Salz und Licht der Welt. Schon heute, schon hier und jetzt. Und unser Salz soll die Gesellschaftssuppe verändern. Soll sie besser machen. Und unser Licht soll in der Dunkelheit leuchten und Licht und Hoffnung bringen. Aber unser Salz und unser Licht kommt noch nicht aus uns selbst. Und es ist so match entscheidend. Dass wir verbunden sind mit der Quelle. Dass wir verbunden sind mit der Quelle, mit dem Ort, wo das Salz herkommt. Mit dem Ort, wo das Licht herkommt. Dass wir aus dieser Beziehung zu Jesus leben und unsere Kraft von ihm beziehen. Und unsere Prägung von ihm beziehen. Dass er uns prägen und formen kann. Die Versuchung ist doch groß, dass wir nach all dem, was hier passiert ist in den letzten Jahren sagen, ach, das Thema Evangelisation, lasst uns abschließen damit. Aber Jesus hat noch nicht abgeschlossen mit diesem Thema. Und unsere Zukunft, lasst uns unsere Zukunft nicht über unsere Vergangenheit definieren, sondern über den Gott, der uns gegenüber ist und durch sein Wort und der uns ermutigt und sagt, hey, ihr seid Licht. Und Salz, ihr leuchtet. Und es gibt in diesem Saal jetzt Menschen, die haben in den letzten zwei, drei Jahren erlebt, wie sich ihr Leben im Licht und in der Kraft des Evangeliums verändert hat, und zwar in unglaublich hohem Maß. Es findet statt. Evangelium wird verkündet. Evangelium ist schmeckbar. Es ist sichtbar. Es kann erlebt werden. Jetzt hier, mitten unter uns und durch uns. Und es fängt in uns an. Gell? Wenn das Evangelium für die Menschen um uns herum eine gute Nachricht sein soll, dann muss es zuerst für uns selbst eine gute Nachricht sein. Dann müssen wir zuerst selbst und vielleicht wieder ganz neu vom Evangelium ergriffen sein. Dann müssen wir selbst und vielleicht wieder ganz neu Jesus begegnen. Und wieder einmal überflutet werden von seiner Liebe. Und wieder einmal sehen, wer er ist und was sein Reich bedeutet. Sehen, dass er eingreift in das Leben. Vielleicht ganz anders, als wir es planen und hoffen. Aber dass er mit seinem Evangelium den Lauf unserer Geschichte verändert. Den Lauf der Geschichte von Menschen in eine neue Richtung bringt. Und das ist Hoffnung. Und dann haben wir etwas zu sagen. Dann haben wir etwas zu bringen. Dann haben wir etwas zu verkörpern, sichtbar zu machen, weil wir es selbst erlebt haben. Und dann bekommen wir auch mehr und mehr den Mut, irgendwo den Kübel von unserem Licht wegzunehmen und einfach zu leuchten. Franz von Assisi hat einmal gesagt, verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung und wenn es sein muss, braucht dazu Worte. Die Worte interpretieren ja eigentlich nur das, was vorher schon gesagt worden ist. Durch die Kraft, durch die Gemeinschaft. Das ist das, was an Pfingsten passiert ist. Gott hat es gemacht. Der Heilige Geist ist der Evangelist. Und Petrus hat ja nur noch erklärt, was abgeht. Petrus hat nur noch interpretiert und gesagt, was hier gerade passiert Lasst uns das Evangelium verkünden durch unser Leben, durch die Art und Weise, wie wir Gemeinde sind und Gemeinschaft leben, durch die Liebe, durch die Klarheit, durch die Barmherzigkeit, durch eine gesunde Gerechtigkeit und durch den Geist Gottes. Und dann, wenn jemand Fragen stellt, haben wir etwas dazu zu sagen und vor allem haben wir eine Einladung auszusprechen, dass Menschen erkennen können, was hier abgeht. Evangelistische Gemeinde, ist das noch zeitgemäß? Ihr Lieben, es ist so lange zeitgemäß, bis Jesus wiederkommt und sichtbar wird, dass das Evangelium und die Realität vom Reich Gottes alles andere in den Schatten stellt alles andere nicht mehr wichtig ist. Und solange bringen wir etwas in die Gegenwart, was in der Zukunft liegt und was kommt. Lasst uns beten. Vater, du hast entschieden, dass Zeit ist und dass du dein Reich mitten in dieser Welt baust. Aber es ist nicht von dieser Welt. Es, ist nicht, es tickt nicht gleich wie diese Welt. Die Art und Weise, wie du es baust und wie sein Wesen ist, ist so anders. Aber du baust es in dieser Welt und für diese Welt, um sie zu heilen. Und Vater, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde das nicht nur im Kopf wissen, sondern im Herz tragen und in unserer Gemeinschaft verkörpern, damit es zur Hoffnung wird für viele und dass wir damit umgehen können, wenn es zum Anstoß für andere wird. Herr, lass dein Reich kommen, lass deinen Willen geschehen und lass dein Name verherrlicht sein und lass uns eine evangelistische Gemeinde sein, Herr, im besten Sinn des Wortes. So wie du, Jesus, es uns vorgelebt hast. So wie du es gezeigt hast. Mit derselben Liebe, mit derselben Bereitschaft, unser Leben hinzugeben. Unsere eigenen Interessen abzulegen, Herr. Und auf dich zu schauen. Weil du uns zuerst geliebt hast, Herr. Lasst uns in unserer Zeit, aber nicht von unserer Zeit sein. Herr, sondern von einer Zeit, die erst kommt von der Zeit, die auf uns zukommt, weil du auf uns zukommst. Und Jesus, ich bitte dich, dass deine Prägung zunimmt in unseren Leben und in uns als Gemeinde. Amen.